0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos iniciando agora mais um episódio da série Amigos de Deus Meditando as homilias de São José Maria Escrivá Este grande santo espanhol Que tem tantos ensinamentos para, para compartilhar conosco Acolhemos a você que está nos vendo pelo nosso canal no Youtube A você que está nos acompanhando agora pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito tudo será criado e renovareis a face da terra ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso, amém Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Continue conosco em oração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei onde está o seu coração agora. A palavra de Deus diz para mim e para você que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Em outras palavras, naquilo que nós consideramos mais importante, ali nós estamos colocando o nosso coração. E deixa eu dizer para você, Fabiano, para você, Rita, para você, querida Rosemeire, tão fiel aqui conosco, deixa eu dizer para você, Dona Gilda, seu José Afonso, o nosso coração deve estar em Deus. O nosso coração deve estar em Deus. É isso que vai iluminar todas as outras realidades da nossa vida. Entende, Silvânia? Por isso eu motivo você agora para elevarmos o nosso coração a Deus, para purificarmos o nosso coração através da oração, através da meditação. Reze comigo esta oração de Santo Tomás de Aquino. Fazei, ó Senhor, que a voz se eleve meu Espírito. (risos) Diga isso. Fazei, ó Senhor, que a voz se eleve o meu Espírito. Coloque a mão sobre o seu coração e dai-me um coração nobre quantas vezes o nosso coração está depreciado estragado, arruinado pelo pecado peça Senhor, dai-me um coração nobre o nosso coração foi feito com nobreza porque ele tem a marca da divina realeza como os feitos à imagem e semelhança de Deus Continue rezando conosco. Dai-me ao Senhor um coração tão vigilante, que nenhum pensamento possa distraí-lo de vós. Um coração nobre, que nenhuma paixão indigna possa seduzir. Um coração reto, que nenhuma intenção má possa contaminar um coração forte que nenhuma tribulação esmoreça tantas vezes somos abalados de um lado e de outro por dificuldades, peça a Deus pela ação do Espírito Santo o dom da fortaleza é na fortaleza que temos paciência serenidade e firmeza, coragem Peça, é, dai-me, Senhor, um coração forte, que nenhuma tribulação esmoreça. Um coração livre, que não se deixe dominar por nenhuma paixão má. tem algum pensamento, algum sentimento, alguma má inclinação, contaminando, prejudicando o seu coração. Peça, Senhor, dai-me um coração livre. Não deixe que nada amarre o seu coração. Dai-me um coração livre que não se deixe dominar por nenhuma paixão má. E se você quer, coloque a mão agora sobre a sua mente. Diga comigo. Concedei-me ao Senhor Deus Senhor, meu Deus, inteligência que vos conheça. Peça ao Espírito Santo o dom do entendimento para que tudo aquilo que nós vamos refletir, que nós vamos meditar, você possa compreender, você possa apreciar e mais do que isso você possa praticar. Peça, Senhor, meu Deus, concedei me inteligência que vos conheça, amor que vos busque. Peça ao Espírito Santo o dom da piedade, o desejo de buscar a Deus, a vontade de rezar, a vontade de estar perto de Deus. Peça, a Cristiano. Cristiano, peça isso, querido. É um dom de Deus, é uma graça de Deus. De Elisedo peça concedei me Senhor, meu Deus, amor que vos busque. Peça-me, faz crescer no dom da piedade. Sabedoria que vos encontre. Peça o Espírito Santo a alegria do encontro com Deus, a alegria de estar em Deus, a alegria de conhecer a vontade de Deus, a alegria de fazer a vontade de Deus. O sabor desta amizade com a Santíssima Trindade. Peça, concedei me sabedoria que vos encontra. Abra as suas mãos assim, Toinha. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pela Rádio Cultura, abra as suas mãos e diga, Senhor, dai-me um procedimento que vos agrade, que eu faça tudo o que eu pense fale e faça tudo que vos agrade e a perseverança que vos espere Peça a graça de permanecer em Deus, de permanecer na vontade de Deus. Tonha, como é bom ter você aqui, Tonha? Diga isso, Tonha. dai me Senhor, a perseverança que vos espere para que eu e você não desanimemos, não esmoreçamos, não paremos no caminho de Deus para que um dia nos encontremos definitivamente com Ele, na glória do céu. Amém! Diga um amém bem forte. Amém! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! São José, rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós Que maravilha meu irmão, que maravilha minha irmã que estamos juntos. Trace o sinal da cruz sempre cada vez mais sobre a sua mente, sobre os seus lábios e sobre o seu coração, pedindo que todo mal se afaste de nós em nome de Deus e todo bem nos venha para a glória de Deus pelo sinal da Santa Cruz Brasil, nosso Senhor e dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima em oração, na evangelização quantas pessoas você já chamou hoje quantas pessoas você já convidou para esse encontro com Deus através desta meditação, através da riqueza do ensinamento deste grande santo, São José Maria Escrivá. Se não fez isso ainda, faça agora. Envie o avião da amizade. Mostre que você é um verdadeiro amigo deste irmão, desta irmã, que você é um verdadeiro amigo de Deus. Convide mais e mais pessoas para que possam usar bem a liberdade que Deus lhes deu. Estamos na segunda homilia deste livro maravilhoso, homilia pronunciada no dia 10 de abril de 1956, há muitos anos atrás, é claro, mas que é muito atual, muito necessária para mim e para você hoje, neste instante da nossa vida. Bom, Rosemiro, que você já chamou 50 pessoas. Você, Fátima. Fátima, vai chegando e já vai evangelizando. Vamos chamar mais gente para estar com a gente? E a partir de segunda, não esquece, vamos estar, se Deus quiser, ao vivo pelo YouTube, tá bom? Mesmo horário, não mais pelo Instagram. Então, se não é inscrito ainda, se não é inscrito ainda no YouTube da Comunidade Mariana Bocemente, faça isso para nos acompanhar a partir de segunda através dessa nova plataforma. Estamos falando sobre a liberdade como dom de Deus, Yasmin. Então, preste muita atenção, porque Deus lhe deu esse presente para que seja por você bem utilizado, desfrutado. Minha mãe querida, sua bênção, Nunca esqueça disso, mamãe. Deus lhe fez livre para que a senhora use bem a liberdade. Deus me fez livre. Deus lhe fez livre. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Nós não somos escravos, nós somos Filhos e filhas de Deus, livres. Agora, precisamos ser gratos a Deus por este dom, reconhecer este dom de Deus e usá-lo bem. Como? Escolhendo o que é certo. Quem é livre é livre para escolher. Você concorda, Gilson? Querido Gilson Gadelha? Quem é livre é livre para escolher isto ou aquilo. Você precisa escolher a vida. Você precisa escolher a Deus. É isso que nós estamos refletindo. Somos livres, mas muitas vezes escolhemos o erro, escolhemos o pecado, rejeitamos a Deus e escolhemos a morte. Se você usa bem a sua liberdade, diga, eu escolho Deus, eu escolho a vida. Escreva isso aí. Vamos fazendo essa revisão de tudo que a gente já aprendeu na introdução, Também, na primeira sequência deste deste momento, desta segunda homilia, escolher a vida e descobrir o sentido da liberdade. Estamos, durante esta homilia, descobrindo o sentido da liberdade. Porque não adianta ser livre sem saber para onde ir. Você é livre para ir para onde quiser. Mas você, imagina, você é livre para ir, mas você não sabe para onde ir. Então, é preciso saber, Varcan, o sentido da liberdade, como usar a liberdade, para onde direcionar a liberdade. E quem nos ensina isso é Jesus. Jesus é Deus feito homem, entende, Carla? Querida Sabrina, Sabrina Cavalcante, Jesus é o próprio Deus que se fez homem para nos ensinar a usar bem a liberdade que Ele nos deu. É como alguém que dá um presente muito sofisticado para alguém. A pessoa até se alegra com a mas não sabe usar direito. E aí você diz, não, mas tem calma, eu vou te ensinar como é que usa. E Deus viu que o homem não soube usar bem a sua liberdade. Basta você lembrar o que aconteceu com Adão e Eva. Mônica, você sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Eles desperdiçaram a liberdade e se tornaram escravos de si mesmos escravos do pecado e deixa eu dizer para você muitas vezes nós percebemos com muita clareza isso na nossa vida nós fomos feitos para usando bem a liberdade usar de tudo que Deus nos dá da natureza dos bens na convivência com as pessoas de uma forma livre mas o que é que eu e você percebemos muitas vezes na nossa vida nós somos escravos às vezes das pessoas Quanta gente é escrava de uma paixão? Tem uma vida totalmente dominada por uma pessoa, por um sentimento, por um sentimento de medo, por um sentimento de atração, por um sentimento de inveja, por um sentimento de ódio. É, é ou não é, Iracema? Não tem muita gente que vive uma escravidão. Por exemplo, uma pessoa não consegue estar no mesmo lugar que outra. Isso significa o quê? Ela é escrava daquela pessoa. Isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Você chama alguém para um determinado programa, um encontro, enfim, um passeio e a pessoa pergunta fulano vai estar lá? Aí você diz vai, então não vou. Aonde aquela pessoa está? Eu não estou. Significa que você é escravo dessas pessoas. Você depende dela. A sua vida é determinada por ela e tantas outras situações. Eu falei numa situação de de intriga, de divisão, mas, às vezes, uma situação de paixão. Você vive em função de alguém por um sentimento, por uma paixão, não por um profundo e sincero bem. Mas é uma espécie de vício. Coisas, muitas vezes, nos escravizam. Nada disso havia com Adão e Eva antes do pecado, entende? Eles eram... Determinados por Deus, senhores de tudo. Deus entregou toda a obra da criação para que eles administrassem, para que eles governassem, de modo que fosse submissa a eles toda aquela criação. Só que eles pecaram, caíram na tentação. E isso, às vezes, acontece comigo e com você, Débora, Ivoneide. Às vezes, a gente pode se tornar escravo de uma coisa. Você conhece alguém que é escravo do celular? Não consegue estar sem o celular? Conhece alguém assim? Eee, às vezes eu e você somos um pouco assim? Você também é. Acontece isso com você? Tem gente que pode sair sem roupa, mas não sai sem celular. É uma coisa meio louca, não é? Tem as justificativas? Ah, é para me comunicar, é porque eu preciso. E, antigamente, quando não tinha nem sequer telefone, como é que as pessoas sobreviviam? Você está percebendo? Eu estou trazendo exemplos bem concretos para mostrar como nós sentimos na nossa vida as consequências do pecado original que danificou este presente maravilhoso que Deus nos deu. Então, Jesus veio para redimir a nossa liberdade, para tirar o pecado do nosso coração e para orientar, para dar sentido à nossa liberdade eu aconselho você a conferir os episódios sobre o sentido da liberdade foram dois episódios que estão à sua disposição basta você conferir a gente entrou em detalhes sobre isso estamos só fazendo uma revisão e estamos agora para iniciar a reflexão neste segundo episódio sobre liberdade e entrega liberdade e entrega Deus me fez livre E com a minha plena liberdade, eu tenho que entregar totalmente nas mãos dEle a minha vontade. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. Esse é o melhor uso da liberdade. Liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas é fazer o que Deus quer. Liberdade não é fazer o que se quer, é fazer o que Deus quer. É aí que nós somos livres. Quando nós fazemos o que nós queremos, nós acabamos nos escravizando. E ontem nós refletimos sobre isso. A nossa liberdade ela nos deixa realmente é, totalmente à vontade para fazermos o que quisermos. Mas a nossa melhor opção é ter a vontade de Deus no nosso coração sem condição, sem limitação. A reflexão de ontem mostrava que, muitas vezes, por medo de perder a liberdade, a gente vai colocando limites na nossa relação com Deus. A gente vai dizendo, olha, olha meu Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor me ama, mas existem realidades da minha vida, existem áreas da minha vida que o Senhor não pode interferir e aí eu sou livre, né? o Senhor me fez livre, então, por favor, não mexa nessa situação do meu trabalho, então, não mexa nesse meu relacionamento, não mexa neste meu bem, Não não me tire este bem, e aí essas áreas não podem ser tocadas por Deus. Cada vez que eu digo isso para Deus, não interfira aqui, não toque aqui, eu estou dizendo, não me abençoe aqui, não ilumine esta parte da minha vida. E esta parte da minha vida, esta área da minha vida, esta situação da minha vida fica desprovida da graça de Deus, do toque do amor de Deus. Por isso, a minha e a sua entrega a Deus deve ser incondicional. E nós fazemos isso na medida em que nós acreditamos verdadeiramente no amor de Deus. Por isso, este é um conhecimento fundamental: acreditar que Deus nos ama mais do que qualquer outra pessoa, mais do que nós mesmos. Nós somos nossos inimigos. Deus é nosso amigo. Deus é nosso amigo. Nós somos nossos inimigos. Não é algo seguro, viu? Buscar a própria vontade, usando mal a liberdade. A nossa segurança está colocar em Deus a nossa vontade com confiança, com esperança, sabendo que Ele, Ele sim sabe o que é melhor para nós. E aí nós entramos agora, propriamente na reflexão de hoje. Eu quero que você abra bem o seu coração. Estamos no tópico 29 da segunda homilia de São José Maria Escrivá. Ainda dá tempo de você convidar mais alguém. Convide! Faça o bem, convide mais alguém, faça o bem, convide mais alguém. Presta atenção, escute a riqueza deste ensinamento de hoje, deste trecho de hoje, da segunda homilia de São José Maria Escrivá, sobre liberdade como dom de Deus, nessa sequência que estamos, liberdade e entrega. Presta bem atenção, querida, queridíssima Adriana Fidelis, você que está nos acompanhando pela Rádio Cultura, escuta bem o que São José Maria vai nos falar. Ele está falando de almas, presta atenção para você entender, almas que se rebelam contra a vontade de Deus. <risos> almas que, falando em liberdade, gritando que são livres, não aceitam aquilo que Deus lhes orienta e acham que Deus é quem está querendo escravizá-las, obrigando-as a cumprir dez mandamentos. São pessoas que não entendem que nos dez mandamentos Deus está nos amando a cada momento, que são verdadeiros ensinamentos para o nosso real contentamento para o nosso verdadeiro enriquecimento. É isto que significa os Dez Mandamentos. Mas, essas almas, às vezes isso acontece comigo, pode acontecer com você, se revoltam contra a vontade de Deus. Vamos ouvir São José Maria. São almas que levantam barricadas com a liberdade. A minha liberdade. A minha liberdade. Teina e não a seguem. Olham para ela. Colocam-na como ídolo de barro dentro do seu entendimento mesquinho. Isso é liberdade? Que aproveitam dessa riqueza sem um compromisso sério que oriente toda a existência. Uma conduta assim opõe-se à categoria e à nobreza próprias da pessoa humana. Falta a rota, o caminho claro que informe os passos sobre a terra. Essas almas, vós as tereis encontrado, como eu, deixar se arrastar depois pela vaidade pueril pela arrogância egoísta, pela sensualidade. É uma liberdade que se demonstra estéril ou que produz frutos ridículos, mesmo humanamente. Quem não escolhe, com plena liberdade, uma norma reta de conduta, cedo ou tarde, se verá manipulado pelos outros, viverá na indolência, como um parasita, sujeito ao que os outros determinem, prestar-se-á a ser agitado por qualquer vento e outros resolverão sempre por ele. São nuvens sem água, que o vento leva de uma parte para a outra. Árvores outonais, sem fruto, duas vezes mortas, sem raízes, ainda que se escondam por trás de um contínuo palavrório de paliativos com que tentam esfumar a ausência de caráter, de valentia, de honradez mas ninguém me coage repetem obstinadamente ninguém todos coagem essa liberdade ilusória que não se arrisca a aceitar responsavelmente as consequências das atuações livres e pessoais onde não há amor de Deus Produz-se um vazio de exercício individual e responsável da liberdade. Apesar das aparências, tudo aí é coação. O indeciso, o irresoluto, é como uma matéria plástica à mercê das circunstâncias. Qualquer um molda a seu bel prazer. E antes de mais nada, as paixões e as piores tendências da natureza ferida pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, que trecho profundo e importante para nós. Como eu e você temos que ter o cuidado de não levantar barricadas com a nossa liberdade. Você sabe o que é uma barricada, né? Para que não sejamos atingidos né, por por um inimigo, para nos proteger de alguma agressão, você vai colocando meio que um um muro de proteção. Isso é uma barricada. Quando você não quer ser alcançado numa batalha, numa guerra, numa manifestação, você coloca um muro entre você e o inimigo. Deixa eu dizer para você, São José Maria está dizendo que nós, muitas vezes, agimos dessa forma, levantamos um muro, uma barricada entre nós e Deus, com a nossa liberdade. Veja, a liberdade que Deus nos deu, para que, por amor, nós optássemos por Ele, nós abríssemos a vontade dEle, acreditando que Ele nos ama, acreditando que Ele sabe e quer o melhor para nós, nós usamos de um jeito absurdo. Nós colocamos a nossa liberdade como o um que nos separa de Deus. A gente repete e aprofunda o erro de Adão e Eva. Feitos livres, Deus disse, olha, tudo é de vocês, vocês não toquem na árvore do conhecimento do bem do mal. Na árvore do conhecimento do bem do mal, vocês vocês nem toquem nela. E eles usaram a liberdade para se afastar de Deus e dizer, vamos resolver a país e agora nós resolvemos o que é certo e o que é errado. Nós resolvemos o que é bom e o que é mal eu e você, querido Marcos, eu e você, né? Maria, Maria, nós podemos fazer a mesma coisa. É um Quando nós levantamos com a nossa própria liberdade esta barricada, este muro, e vamos dizendo com a nossa vida, diante de Deus, eu sou livre, eu sou livre. E a minha liberdade... Eu faço da minha vida o que eu quiser. Não não é a igreja que vai dizer. Já ouviu alguém falar isso? Você fala isso Não é a igreja que vai me dizer o que eu tenho que fazer. E talvez não com palavras, mas com a vida, nós corremos o risco de dizer, não é Deus quem vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é melhor para a minha vida a minha liberdade. Eu tenho a minha liberdade. O problema é temos, mas não a seguimos. Não a utilizamos bem. Olhamos para a nossa liberdade e fazemos dela um ídolo, um ídolo de barro. Temos um entendimento muito pequeno sobre a nossa liberdade. Isso é liberdade. Você acha, meu irmão, minha irmã, que ser livre é fazer o que você quer, inclusive coisas ruins, coisas erradas? Isso é liberdade? Optar pela maldade? Rejeitar a bondade que é Deus? As orientações de Deus? Isso é liberdade? nós não podemos preste atenção nós não podemos utilizar bem esta riqueza que é a nossa vida sem um compromisso sério de uma vida uma pessoa que não assume a luz de Deus de acordo com que é o amor que é a prática do bem que é a renúncia de si mesmo para colocar a vida a serviço do outro uma pessoa que não usa a sua liberdade para um compromisso sério, que oriente toda a sua existência. Por isso que a gente teve um episódio anterior, dois, aliás, falando sobre o sentido da liberdade. Meu irmão, imagina uma pessoa que é livre, porque nós somos seres livres, para uma vida sem futuro, uma vida sem um sentido mais profundo, de doação. Aproveito e pergunto para você que está conosco agora, você que está ouvindo pela Rádio Cultura, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, qual é o sentido da sua vida? Em que você está investindo a sua vida? Que compromisso? Que compromisso sério tem norteado, orientado a sua existência? A cada dia que você acorda, Qual é a meta maior da sua vida? Em que é que você está empregando a sua liberdade? E São José Maria está dizendo que uma pessoa que vive à toa, que vive movida pela sua vontade, às vezes até se entregando ao que é errado, sem deixar que Deus oriente a sua existência, preste bem atenção, uma pessoa assim, está desprezando a nobreza, a alta categoria da sua humanidade. Deixa eu dizer para você, Toinha, querida Sinara, (coughs) você é grande demais, você é preciosa demais, você é nobre demais, meu irmão, para viver à toa, para viver ao seu bel prazer. Escreva assim, eu sou nobre demais para viver ao meu bel prazer. Escreva, eu sou nobre demais para viver ao meu bel prazer. Acrescente, eu não devo me desmerecer. Alguém que, atribuindo isto à sua liberdade, vive à toa, sem um sentido mais profundo da sua vida e só Deus pode dar este sentido mais profundo da nossa vida. Deus nos quer santos. Lembra? Nós nós ouvimos isso durante vários episódios na primeira homilia. Deus me quer para ser feliz e eu só sou feliz fazendo o que Deus diz. Este deve ser o sentido que deve nortear a minha vida. Mas você imagina uma pessoa, por exemplo, que coloca toda a sua liberdade em função de ganhar dinheiro. Tem gente assim? Me responda. Tem gente assim no mundo? Desculpa, você é uma dessas pessoas que já acorda pensando o que é, que é que vai fazer para ganhar dinheiro? Eu não estou falando é, em, em, bus- em trabalhar dignamente buscando a sua sobrevivência. Mas tem gente que tem um coração movido pela ambição, quer ter mais e mais e mais e sempre mais e nunca se contenta. E toda a vida é voltada para adquirir bens. Uma pessoa que usa a sua liberdade desta forma, ela não está se dando o valor que ela tem. Ela é grande demais para viver em função do dinheiro. Você está entendendo? Outras pessoas podem dedicar toda a sua vida na busca do prazer. É sempre em busca de diversão, de diversão, de curtição. Meu Deus! Você é grande demais. É muito grande o seu coração para viver somente na busca de diversão. E você sabe que que tem gente assim, pode ser que eu e você caiamos numa situação dessa. A gente já acorda pensando o que que vai fazer para se divertir, para se distrair. Tem gente que vive em função de um sentimento de vingança, uma vida toda alimentada, mas um dia eu vou me vingar. O que é que move a sua vida? Qual o sentido central da sua vida? Paula, qual o sentido central da sua vida? É um desperdício quando temos a liberdade e Deus nos deu a liberdade, é um dom de Deus, mas nos falta a rota. É isso que São José Maria está dizendo. Pessoas que vivem assim à toa, colocando como sentido da vida coisas que não têm uma devida consistência, um devido valor, falta a rota, falta o caminho claro que informe os passos sobre a terra. A gente já trouxe esse exemplo aqui em outro episódio, de que é que adianta você estar numa encruzilhada, você ser livre para escolher, para ir para onde quiser e não saber para onde ir. Pior ainda, você está naquela encruzilhada, você é livre para escolher para onde ir e você escolhe como opção ir pelo pior caminho. Eu preciso saber como orientar os meus passos nesta vida. E só em Jesus, o caminho, a verdade e a vida, eu posso orientar bem a minha liberdade. Você entende? Se eu não faço assim. Se você Tacilânia não faz assim, se você Paula Azevedo não faz assim. Se você que está ouvindo pela Rádio Cultura não faz assim, sabe o que é que vai acontecer comigo e com você? Se não nortearmos, se não orientarmos, se não entregarmos a nossa liberdade nas mãos de Deus, segundo as orientações de Deus, dedicando uma vida realmente em função do amor, do amor que o Senhor nos ensinou, uma vida doada pelo bem, pelo bem da minha família, mas não só da minha família, pelo bem de todas as pessoas. O que vai acontecer é que, aos poucos, nós vamos nos deixando arrastar pela vaidade infantil. Você conhece pessoas que são movidas pela vaidade? Pela vaidade, porque é O que é que pensam de mim? É isso que move a sua vida? O que as pessoas pensam de você? O que as pessoas dizem de você? Quantas pessoas dependentes das curtidas nas redes sociais? Dos comentários que colocaram naquilo que você publicou? E se aquilo lhe motiva, você se anima. Se aquilo lhe critica, você se abate. Uma vida arrastada pela vaidade. Vaidade de criança. Ou uma vida arrastada pela arrogância egoísta. Você se sente o centro do mundo. Ninguém me diz o que fazer. Eu sei sempre o que é melhor para mim. Eu sou superior a todas as pessoas. Isso é liberdade, meu irmão viver na escravidão desta ilusão. Eu sou fraco, você é fraca. Nós enxergamos assim no máximo a um palmo depois do nosso nariz Só Deus sabe o que diz. Só Deus sabe o que diz. Às vezes nós nos tornamos tão arrogantes que achamos que podemos determinar a nossa vida sozinhos, sem a orientação de Deus, sem a graça de Deus. Veja aí A calamidade onde o mundo está, por conta de uma mentalidade arrogante, ilusoriamente autossuficiente, a gente depende de Deus até da chuva, se Deus não manda chuva, você sabe o desastre, nós aqui do Nordeste sabemos mais ainda. Não deixe que a sua liberdade seja movida por uma arrogância egoísta. Quantas pessoas usando mal a sua liberdade com a vida arrastada, escravizada pela sensualidade. Você sabe o que é isso? É uma vida que vive em função do que se sente, do que lhe dá prazer. Então, você não é uma pessoa capaz de se oferecer, porque em tudo você busca se satisfazer, você busca sentir prazer. Se nós vemos que, que o amor supõe a dor, supõe a entrega, supõe a renúncia, você vai ter uma vida muito limitada, uma liberdade totalmente escravizada, porque foi sensualizada. Você só se deixa atrair por aquilo que lhe agrada, por aquilo que lhe faz sentir-se bem. Gente, isso entra até na religião. Você sai procurando, sei lá, a missa que lhe dá mais prazer, o momento de oração que lhe traz mais satisfação, a live, a transmissão que mais acalma, acalenta o seu coração. Isso aí está dentro desse pacote aí da sensualidade. Até a nossa espiritualidade pode se enveredar pela sensualidade. E aí que São José Maria está dizendo, isso é liberdade. Você acha que isso é liberdade? Uma pessoa movida pelo prazer, uma pessoa movida pela arrogância, uma pessoa movida pela vaidade, isso é liberdade. Diga comigo, escreva, eu quero a verdadeira liberdade de estar na vontade de Deus. Vamos lá, Ana Cláudia, vai chegando e já vai participando. Escreve assim, Eu quero a verdadeira liberdade de estar na divina vontade. Escreve assim para não perder a rima. Eu quero a verdadeira liberdade de estar na divina vontade. Esta é a verdadeira liberdade. Estar, permanecer, abraçar a divina vontade. Eu quero, você quer também? Então escreva. Eu quero a verdadeira liberdade de estar na divina vontade porque se não for assim presta atenção José ou José, escuta José Rita, presta atenção se a sua liberdade se a minha liberdade não estiver na divina vontade é uma liberdade que não dá fruto é estéreo ou se produz frutos, são frutos ridículos Veja, por exemplo, uma pessoa que usa a sua liberdade só em função da vaidade. Aí, veja, quais quais são os frutos que essa pessoa vai ter? Um corpo escultural, um corpo com músculos perfeitos. Isso é uma coisa ruim? Não, mas é só isso. O fruto da sua vida toda foi só ter um corpo bonito. É ruim ter um corpo bonito? bem delineado, bem torneado? Não. É ruim ter um corpo sarado? Não. Alegra a Deus, né? Deus nos fez para a beleza, para a saúde. Mas, pensa comigo, só isso? Imagina você chegar ao final da sua vida, vai fazer um balanço. O que foi que você gerou com a sua vida? O meu corpo ficou muito bonito. E eu tive muita saúde. Sim, e, e o que mais? Não, só isso mesmo. Minha vida foi só dedicada a isso. É ridículo isso. Quais foram os frutos da sua vida? Ah, me diverti muito. muito. Foi coisa boa. Sua vida foi assim, cheia de diversão. Ah, curti muito a vida, aproveitei. Certo, e o que mais? Assim, que bem você fez. Qual o bem que você fez para o mundo? Assim, qual é a marca que você está deixando para o mundo? Não, eu sei que eu curti, mas a minha vida eu curti muito. Certo? Isso, é, isso é bom, você ter uma vida alegre, cheia de momentos. Sim, mas o que mais? Qual foi a marca que você deixou? Qual o bem que você deixou das pessoas? O que você fez para um dos ser melhor? Você tem uma liberdade que não tem o seu fundamento. Aqui não é uma liberdade estéril. Produz Outros determina. Presta atenção, esse parte é do ensinamento é muito importante, muito forte. Como diria um amigo muito forte. <risos> Porque nós corremos o risco de estar numa situação dessa. Então, Carmiele, escuta. Ângela, escuta. Quem não escolhe com plena liberdade uma norma reta de conduta, uma vida orientada na vontade de Deus, cedo ou tarde se verá manipulado pelos outros. Uma vida sem sentido. Como um parasita. Você, se não está com a sua liberdade em Deus, você fica dependendo das pessoas. Você fica sujeito às pessoas, manipulado pelas pessoas. Pelo que elas dizem pelo, pelo que elas determinam. Você conhece alguém que faz determinada coisa porque todo mundo faz? Mesmo uma coisa errada, já conheceu alguém assim? Você está vivendo assim? Você está fazendo uma coisa que é a sua consciência e foi Deus quem colocou em nós a consciência. Está dizendo que aquilo está errado. Mas você é livre e você vê que todo mundo faz aquilo. E você diz, não faz porque todo mundo faz. Você está sendo manipulado. Você está sendo escravizado por uma vontade coletiva. O que é certo e o que é errado já foi por Deus determinado. Escreva isso. O que é certo e o que é errado já foi por Deus determinado. Por nós, só precisa ser abraçado. Escreva, Toninha, isso aí. Ângela, escreva assim, o que é certo e o que é errado já foi por Deus determinado. Mas alguém que não entende isso pode se ver manipulado pelos outros. É assim como, diz São José Maria, como uma nuvem sem água que os ventos levam de uma parte para a outra. Você quer ver um outro exemplo concreto? Conhece alguém que é movido pela moda, O que é que você faz? O que está na moda. Aquilo que você diz, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, até aquilo que você veste, está na dependência, não de Deus, mas da moda. É a moda do momento, é a tendência do momento, é a ideologia do momento. Isso não é liberdade, não. Isto é escravidão. E aí, se nós vivemos assim, seremos como árvores sem raízes, árvores mortas. Se não vivemos enraizados em Deus, nós somos como árvores mortas. E muitas vezes essas pessoas, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, vivemos essa falsa liberdade, e nos escondemos atrás de um contínuo palavrório. Então, são pessoas que que falam e parecem as pessoas mais felizes do mundo e tentam esconder, esfumar aquilo que está no mais profundo de suas vidas. Falta caráter, falta valentia, falta honradez, As pessoas que usam mal a sua liberdade vão se tornando pessoas sem caráter, sem valores mais profundos, pessoas acovardadas, pessoas que são incapazes de enfrentar determinada situação na defesa do bem, assumindo o que é certo, para que tenha sempre muitas pessoas por perto. Não são valentes. É alguém que numa roda de amigos não tem coragem de usar a sua liberdade para defender a verdade. Para defender o que é certo. Acaba baixando a cabeça, acaba rindo com todo mundo do que não presta. Falta valentia. Falta honradez. São fáceis de serem corrompidas apenas para serem pelo mundo favorecidas. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha família. Acredito que você também não, Adriana, querida Adriana Félix, meu querido irmão Simval. Que maravilha se você, Simval, e todo este povo bom da Boa Vista souber usar bem a liberdade, colocando-a em Deus, na sua divina vontade. E aí nós seremos sim pessoas de caráter, Pessoas valentes, pessoas honradas, como os santos. Veja aqui, São José Maria Escrivá, homem de caráter, homem valente, homem honrado. Porque usou bem a sua liberdade. Os amigos de Deus, os santos e santas, eles nos ensinam como uma vida cuja a vontade está entregue nas mãos de Deus... É uma vida com muitos frutos. Gente, basta ver aqui, nós estamos meditando uma homilia que foi pronunciada em 1956 e ainda hoje está dando frutos na minha vida e na sua. Veja a fecundidade de alguém que usa bem a liberdade. Você já pensou, querida Rosemey, querida Adriana, Muitos anos depois que Deus lhe chamar para o céu, as pessoas ainda vão estar falando dos frutos que você deixou nesta vida. Por uma vida totalmente entregue a Deus, por uma vida a Deus oferecida, livremente por Deus conduzida. Agora, veja o contrário. Uma pessoa que usou mal a liberdade e quando alguém procura lembrar daquela pessoa... O que vem é, ah, aquela pessoa ela viveu só de vaidade. Uma pessoa entregue à vaidade, usou a liberdade só pela vaidade. Não, aquela, ele, fulano, ali era a arrogância em pessoa. Muito arrogante, muito petulante, não aceitava a opinião de ninguém. Se achava o próprio Deus da sua vida. Veja como é triste isso, gente. E fulana? Ah, fulana viveu só de curtição. Ali era só procurando curtir a vida, fazer o que dava na cabeça. Meu Deus! Eu quero deixar muitos frutos com a minha vida e para isso ela precisa ser a Deus oferecida. Inclusive hoje, na medida em que nós estamos vivendo esse momento aqui, quem está ouvindo conosco, hoje é um dia que fala muito sobre isso para nós. É o dia do corpo e sangue de Cristo. E Jesus, na Eucaristia, nos ensina isso. Oferecer-se a Deus a cada dia. A Eucaristia é um sacrifício de amor que Jesus nos ensinou. Por isso, quando eu e você vamos para a missa, nós temos que ser, por Jesus, alimentados, orientados e capacitados. Você sabe o que é que significa? Nós somos alimentados, quando a gente vai à missa, pela palavra, Deus está nos dizendo o que fazer. Por isso que a gente ouve as leituras, né? o sermão do Padre. Deus está nos alimentando com a sua vontade. E depois, quando nós recebemos o corpo de Cristo na comunhão, Deus está nos dando a capacidade de viver a sua vontade, a própria vida de Cristo entra em nós como alimento, com Ele o Espírito Santo e nós somos capacitados, recebemos a capacidade de viver aquela vontade. Isto é a verdadeira liberdade. Só que muitas vezes nós não fazemos isso e vamos dizendo assim, olha, ninguém manda em mim, ninguém me coage. E na realidade, todos, Se eu vivo assim, todos mandam em mim. É uma liberdade ilusória. Quem não se arrisca pelo bem a aceitar as consequências das suas atitudes? Quanta gente inconsciente. Imagina, por exemplo, um jovem, mas pode ser um adulto também, que sobe em uma moto em alta velocidade, que pega um carro de um jeito desgovernado, sem obedecer a sinais de trânsito, a a limites de velocidade, uma pessoa que bebe, bebe, bebe até esquecer quem é, em nome da sua liberdade. Pode dizer que é uma pessoa livre? ela não está sendo responsável pelas consequências das suas atitudes. Isso não é liberdade. E já terminando, presta atenção, querida Ana Torres, Cristina Silva, escuta. Olha que ensinamento para você guardar para o resto da sua vida. Onde não há amor de Deus, surge um vazio. um vazio no uso da liberdade apesar das aparências uma vida que não é conduzida pelo amor de Deus é uma vida vazia apesar das aparências é uma vida coagida uma vida que não é por Deus conduzida é uma vida coagida pelo mundo pelas pessoas dirigida reprimida desorientada mal conduzida reze comigo assim se você quiser Senhor que a minha vida seja movida pelo teu amor Senhor na minha liberdade eu entrego a condução da minha vida nas tuas mãos diga isso Senhor eu acredito que o Senhor quer o melhor para mim e livremente, porque o Senhor me fez livre eu me entrego nas tuas mãos confiante no teu amor porque aonde há o teu amor Senhor existe uma vida fecunda, uma vida cheia de bons frutos uma vida que não é só aparência uma vida que é coerência Senhor tira do meu coração toda indecisão toda falta de decisão de resolução por aquilo que está no Teu coração. Senhor, eu quero decidir pela Tua vontade. Eu não quero ser moldado pelo que o mundo diz, pelo que as pessoas dizem. Eu não quero, Senhor, ser moldado pelos meus instintos, pela moda. pelas minhas vontades pelas minhas más inclinações eu não quero ser moldado pelo pecado, diga Senhor, eu não quero ser moldado pelo pecado mas inteiramente a tua vontade conformada vamos escrever isso no final deste episódio de hoje Senhor, eu não quero ser pelo pecado moldado mas inteiramente a Tua vontade conformada. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.